1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب یک نفر در دل خاک یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر هم سفر سختی هاست چشم بر چشم زنی عمر ما میگذرد ما همه رهگذریم. آن چه باقی است فقط خوبی هاست سمیمانه ترین دروتهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم ایمن و سلامت و دلشاد باشید و با امید و اطمینان به روزهای بهتر و روشنتر اوقاتتون رو سپری کنید درگاه شمار دوشنبه 21 شهری و ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با دوازده ماه سپتامبر از سال 2022 میلادی رو برق می زنیم. و پیام دوست امروز را با تعمل در سروده زیبا آغاز کردیم و با برنامه این روزها به یادتو ادامه میدیم بعد از اون با برنامه سلام همسایه همراه خواهیم شد و با برنامه اکسیر معرفت به پایان میبریم امیدواریم از همراهی با همه این بخشها لذت ببرید برای تماس با روژیو پیام دوست و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون در مورد برنامه ها ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و شماره ما در واتساپ هست 001-224-560-888 24 14 زمندان اگر به صفحه وبسایت ما PersianbahaiMedia.org نگاهی بیندازید اطلاعات کامل راهای تماس با ما و اطلاعات برنامه‌ها و همینطور پادکست‌ها در دسترس شماست در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم Persian BMS همراه باشید. برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه‌ای فارسی باهایی تنها کافی است در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای رادیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های امروز رو تقدیم شما میکنیم. اما اتاولاه زفر یک شهروند بهایی هفتاد و ساله زندانی است که بر اساس گزارش سایت خبرگزاری هرانا روز یک شنبه 13 شهری بر در پی وخامت خارش ابتدا او را به بهداری زندان اوین و سپس به بیمارستان طالقانی تهران منتقل می کنند و با دستبند و پایبند به تخت بیمارستان می بندند. اتا الله ظفر که از بیماری قلبی رنج می برد چند روز قبل از انتقال به زندان برای تحویل نامه پزشک مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس به دادسرای سرای اوین مراجعه کرده بود. اما او را بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان اوین منتقل می کنند. در ماه های اخیر سرکوب و آزار اذیت شهروندان بهائی در ایران به طور فضاینده و در سطح گسترده ای ادامه دارد. از جمله دستگیری، حبس، شکنجه، تخریب و مصادره خانه ها و املاک، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، امتناع از ارائه خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیش از 100 جوان باهایی از تحصیلات دانشگاهی با مناجاتی از حضرت عبدالبها برای ایمنی، سلامت و استقامت این زندانیان بیگناه و همه زندانیان بیگناه ایران زمین دعا میکنیم
2: کنیم الهی باگاهی چون نجو سعی بنا جوم و به غیرا سبیل محبتات راهی نپیموده مودم بنا در شبارم تیره نومیدی دیدم به صبح امید التاف بی روشن و باز و در سهرگاهی به یاد جمال و کمالت قرم بدم هر قطره که به واطف رحمانیتت موفق به ریز بیکران و هر ذره ای که به تو وینایتت و, و آفتابیست درخشنده و تابان پس ای پاکی از من بنده پرشور و شیدارا در پناه خود پناهی دل و بر دوستی خیش در آرم هستی سابه و مستقیم بدان، و این مرغ بیپر و را در آشیان رحمانی خود و بر شخصار روحانی خیش مسکن.
1: و فرما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو با اولین بخش مجموعه جدید سلام همسایه ادامه میدیم
2: سلام سلام همسایه,
1: سلام.
0: سلام.
2: سلام. سلام همسایه.
3: هم سلام
4: هم داشتم سلام امیر یزدانی برای پروژه‌ای که داشتیم و مقاله‌ای که باید فرداش تحویل استاد می‌دادم تون تون توی صفحات وب می‌گشتم که یه دفعه اینترنت قطع شد روی صفحه لپتاپ یه دایره کوچیک شروع کرد به چرخیدن و دیگه هیچی جلو نرفت. انگار یه لحظه دنیا از دویدن ایستاد. اون موقع بود که فهمیدم چقدر خستم و چشمام از خیره شدن به صفحات مختلف چقدر درد گرفته. قطعی اینترنت یه توفیق اجباری بود. یه فرصت خدا داده برای اینکه استراحتی به خودم بدم. از پای لپتاپ بلند شدم و شروع کردم توی اتاق قدم زدن. کنار پنجره رفتم و نگاهی به کوچه انداختم شعر فروغ فرخزاد توی ذهنم میچرخی بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموش ماند میتوان با پنجه های پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاده زیر یک تاقی گاری فرسودهای میدان خالی را با شتابی پرهیاهو ترک میگوید توی کوچه ما نه بارونی میومد نه در کار بود و نه گاری اصلا تصور حرکت یه گاری رو هم نمیشد توی این کوچه کرد چیزی برای شنیدن یا دیدن در هیچ گوشه و کناری نبود بقیه شعر رو با خودم زمزمه کردم میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده اما کور اما کر احساس کردم که توی این شهر همه کنار پنجرهاشون کور و کر و بی تفاوت ایستادن که توی این شهر همه با هم قریبن چند میلیون غریبه در کنار هم احساس تنهایی و بی شدیدی داشتم حتی با وجود تلفن و موبایل و لپتاپ و امکان برقراری ارتباط با هر کسی روی این کره خاک احساس کسی رو داشتم که در دورترین و خلوتترین جای اقیانوس در حال غرق شدن.
3: که با وجود این همه وسایل الکترونیک ریز و درشت که امکانات ارتباطی گسترده و موثری را برای ما فراهم کردن، احساس تنهایی ما آدما به هیچ وش تموم نشده و از بین نرفته. حتی خیلی معتقدند که انسان در دنیای مدرن تنها تر از گذشته شده، خیلی تنها تر. انگار آدما روز به روز بیشتر از هم فاصله می گیرن. مسایل ارتباطی هم به جایی که ماها را از تنهایی در بیشتر به سطحی شدن روابط کمک کردن و به احساس تنهاییمون دامن زدن. قصه دقیقا همینه احساس تنهایی. ممکنه تنها باشی و احساس تنهایی نکنی یا برعکس ممکنه توی جمع شلوغ باشی و از احساس تنهایی در عذاب. خیلی‌ها فکر می‌کنن که جوامع ما به قدری اسیر جنون پولپرستی و ماده مادهپرستی شدن که روابط بین آدما روح و معنای خودشونو از دست دادن. انگار هر کاری با این سنجیده میشه که چه سودی برای ما داره و ماها طوری زندگی می کنیم که انگار وقت ما فقط باید صرف پول درآوردن بشه و هر کاری غیر از این یه وقت تلف کردن بیهوده است. برای همینم وقتی برای شکل دادن به ارتباط و دوسی های عمیق و معنادار نداریم. همون دوستی که عرستو اسمشو گذاشته بود دوستی مبنی بر فضیلت. اما انسان یه ماشین تولید پول یا یه ماشین چاپ اسکناس نیست. همون چیزی که پدرامون میگفتن نیستن و ما فکر میکردیم چقدر خوب اگه باشن. حالا بزرگ شدیم و دوربر ما رو یه عده ماشین چاپ اسکناس گرفتن که اصلاً هم از این وضع راضی نیستن. چون پول فقط یکی از چیزاییه که آدمان نیاز دارن. چیزای دیگه هم هست که آدما می‌خوان، میخوان اما فراموش کردن یکی از اون چیزایی فراموش شده داشتن ارتباط عمیق با دیگران و نیاز به درک و تفاهم متقابله اما توی این دنیایی که توش زندگی میکنیم این روابط عمیق رو از کجا و چطوری پیدا کنیم میدونیم که همیشه میشه روی روابط خانوادگی حساب کرد البته به شرطی که قبلاً همون ماده پرستی که صحبتشو کردیم اونو از بین نبرده باشه به هر حال روابط خانوادگی معمولا خیلی محدودن و کافی نیستن به خصوص حالا که خیلی از آدما به دلایلی مثل شغل و تحصیل اصولا دور از خانواده‌هاشون زندگی می‌کنن
0: سلام سلام؟ حال چطوره؟ خوبی؟ شما تازه تشریف اووردین توی محله؟ تازه که نه. بله یه... یه ماهی هست بله اون موقع که داشتید اساس می آوردین متوجه شدم که یه همسایه جدید داریم داشتیم با خانواده می مسافرت و اگر نه حتما پیاده می شدیم و کمک می کردیم
4: لطف دارین؟ نه اساس زیادی نداشتم زندگی دانشجویی دیگه
0: من اسمم ابیضیه توی اون خونه سه طبقه سر کوچه میشینم اگه وقت کاری داشتین زنگ سوم رو بزنی خلاصه قریبگی نکنین خوشحال میشیم اگه خدمتی از دستمون بر بیاد
4: خیلی محبت دارین چشم
0: پسر وسطی من رفته جنوب شما رو که میبینم یاد اون میافتم اینجا کار پیدا نکرد مجبور شد بره یه شهر دیگه حالا شما مثل پسر من چه فرقی میکنه یه وقت کاری داشتین تعارف نکنین
3: دنیای امروز که باور به فردگرایی روز به روز گسترده تر و عمیقتر میشه خیلی ها دوست ندارن زیاد با همسایه قاطی بشن شاید فکر میکنن این کار خیلی از مد افتاده و امولیه ام کلاس نداره شاید هم نگران حریم خصوصیشونن یه همسایه فضور که توی همه کارای آدم سرک میکشه و درباره چیزایی که نمیدونه قضاوت میکنه و پشت سر بقیه ها حرف میزنه. و بدگویی و قیبت میکنه یه شخصیت آشناس برای هممون. من نمیگم یه همچین آدمای اصلا وجود ندارن یا فردگرای کلن چیز بدیه. خوبه که هر آدمی خلبت و حریم و همینطور حقوق فردی خودشو داشته باشه و خوبه که بقیه هم به این حقوق احترام بذارن. اما ترس از شکست شدن این حریم و تجاوز به این حقوق نباید ما را به افراد کاری بکشونه میتونیم همسایه های نامری و بی تفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آزار دهندهیم هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب. میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم. محله هایی که نه مجموعهی از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت، و حمایت متقابل فضاهایی که بچه بتونن توش کودکی شادی داشته باشند و در امنیت و سلامت رشد کنن محله هایی که آدما ها کنار پنجره هاش کور و کر و لال نباشن بی تفاوت نباشن ناامید و سرخورده و تنها و بیکس هم نباشن
4: سلام عرض کردم آقای عبیزی
0: خوبین؟ به به جناب عشقان جان بیام کمک نه پسرم ممنون نه اینا سفارش های خانومه رفتم میوه بگیرم زنگ زده یه سری چیزای دیگه هم سفارش داده بچه ها میگن ماکارونی بدون کچاپ و نوشابه و این چیزا فایده ای نداره
4: خب راست میگن بچه ها. ماکارونی و کچاپش
0: شما مثل پسرای من ماکارونی خور یا؟ الان میرم یه ظرفم برای تو میارم.
4: نه نه تو رو خدا زحمت میشه براتون.
0: با من تعارف نکن. یه امروز فسفود و عملت و نیمرو را بذار کنار. شما هم به جای پسرم فراز که نیست غذای مامانش رو بخوره.
1: اولین برنامه مجموعه جدید سلام همسایه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. امیدوارم لذت بردید. فراموش نکنید که همه برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست@ Persianژ BMStact. زمنا شما میتونید با تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدومین سال در گذشته ایشان تهیه شده در صفحه ویژه‌ای در اینستاگرام با عنوان پرژن بی ام همراه باشید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با این موسیقی با ما همراه بمونید در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست در کنار شما شنوندگان عزیز گوش هوش میدیم به صحبت های خوبه سهیل کمالی در برنامه اکسیر معرفت با هم بشنویم
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار پار و پود زندگی تعیین مستاق بلا
6: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب برو از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بیوهر مکن گوش قلب را از سروش او بیوهر
5: مکن دوستان سهيل كمالي هستم در گفتار پیشین در خصوص دیدگاه دومی که در متون مقدس عدیان پیرامون بلا بیان شده به تفصیل گویی کردیم دیدگاهی که معمولا از اون با تعبیر امتحان یاد شده در کتاب ایقان، با اینکه یک جا از محک امتحان هم سخن گفتند که میان صادق و کاذب رو تمیز و تفکیک میده اما تعملی در های دیگر کتاب ایقان سبب میشه اون فراز هم در پرتو سایر بخشا همون مفهوم بلندی از تعبیر امتحان رو به دست بده که در یک تو گفتار پیش مورد بحثمون بوده. تصور میکنم خوب باشه یک مختصری گفتگو پیرامون این مفهوم از امتحان که مورد گفتگو بود رو ادامه بدیم و بعد سخنمون رو در گفتار بعد با بیان دیدگاه سوم متون مقدس پیرامون بلا پی بگیریم. یکی از دانشمندان و موسیقیدانان بهای معاصر آقای تام پرایس در یکی از سخنرانی‌ها برای انتقال مفهوم امتحان مثال امروزی رو استفاده می‌کرد که گمان می‌کنم بسیار روشنگر باشه بیان ایشون این بود که زمانی که فردی برای پرورش همین هیکل جسمانی پا به باشگاه می‌گذاره روال برای تقویت هر ماهیچه بینه که با وزنی که دست کم یک مقداری از توان فعلیش بیرون باشه دست و پنجه نرم میکنه تا زمانی که قدرت کافی برای بالا بردن اون وزنه در ماهیچه های او پدید اومده باز در اینجا وزنه رو قدری سنگین تر خواهد کرد و بعد بیان می‌کرد که این جهان عبارت از باشگاهی هست برای تقویت قوای روحانی نهفته در وجود ما آدمیان چالش هایی که در مسیر زندگی با آنها مواجه هستیم هم در واقع همون وزنه هستند که ضروری اند برای رشد و تقویت اون قوای روحانی که عبارت از همون فضیلت های اخلاقی باشد دقیق بکنید در همین باشگاهی که برای پرورش یکل جسمانی ساخته شده زمانی که وزنه سنگینی پیش روی ما گذاشته بشه یک کسی ممکنه به این چشم نگاه بکنه که این وزنه امتحانی هست تا فرد زعیفتر را از فرد قویتر ممتاز بکنه این تعبیر تعبیر خطایی نیست منطقه تعبیر نیکوتر همین هست که این وزنه گذاشته شد تا از اساس قوت و قدرت رو در شخص ضعیفتر پدید بیاره و هم شخص قوی رو قویتر بکنه این دقیقا همون دو نگاه به ظاهر متفاوت هست به تعبیر امتحان اینکه دست کم یک جا در کتابگان از امتحان به عنوان محک یاد کردند که صادق را از غیر صادق جدا و ممتاز بکنه. این فهم شفافتر خواهد شد بر اساس همون دیدگاه دیگه که گفتیم امتحان همون آتشی هست که از اساس سبب میشه تلا به اون درجه خلوص مطلوب برسه وزنی که گذاشته شده تا وسیلهی باشه برای پدید آوردن و افزون تر کردن قوت و قدرت در خصوص امتحان یعنی همون دیدگاه دومی که در متون مقدس ادیان پیرامون بلا بیان شده باز توجه به این نکته مهم هست که در اینجا هم تلاش فرد باز برای برطرف کردن اون بلا و دشواری هست یعنی بایستی که چنین باشه منته با اعتماد و همین حکمتی که در متون ادیان بیان شده یک وقوف و هوشیاری هم در دلش از پدید میاد که در دل همین مواجهه و برخورد با اون بلا و همون تلاشی که برای حل اون دشواری میکنه مشغول رشد دادن فضیلت‌های اخلاقی در وجود خودش هست که مفهوم انسان بودن هم جزون چیزی نیست. باز دوباره در اینجا مسئله اینه که در هنگام برخورد با بلا با وجود تلاشی که فرد میکنه برای برطرف کردن اون اما همواره رضایتمند و خوشنود هست این حس رضایتمندی از بزرگترین شاکله ایمان هست. منتها در این چندین گفتار گذشته کوشش ما این بود که هر بار بر اساس بینشی که در همین متون عدیان به دست دادن اساسی برای این حس رضایتمندی به دست بدید. اگر دیدگاه اول لحاظ بشه فرد میتونه در یک مقام بلایی که وارد شده رو به عنوان بلایی در تعدیل نانیکویی های گذشته خودش به حساب بیاره همچون تفسیری هم باز با رضایتمندی همراه خواهد بود چون هم از یک سو فرد خشنود خواهد بود که دیگری بار او رو بر دوش نکشیده و این خود او هست که بار خیشتن رو بر دوش میکشه و هم همونطور که بعدا بیان میکنیم تعدیل اون نانیکویی در همین عالم اون سبب خواهد شد تا مانعی گذاشته نشه بر سر رشد و ترقی در سایر اوال میلای در دیدگاه سوم هم که در گفتار بعد با تفصیل بیشتری بحث خواهیم کرد. باز فرد اون بلا رو به این عنوان تفسیر خواهد کرد که بسی بیشتر از اون باری که خودش مسئول کشیدن اون بوده باری رو بر دوش میکشه تا از مسائب این عالم بکا헤 دقت بکنید باز در اینجا هم اون حس رضایتمندی در دل فرد پدید خواهد اومد در این یک چند گفتار باقی مونده درباره دیدگاه سوم و هم دیدگاه اول بیشتر بحث خواهیم کرد منطقه بگذارید اینجا این نکتر رو بیان بکنم که این هرگز در توان فرد نخواهد بود که در دل خودش معین بکنه در خصوص اون بلایی که با اون درگیر هست کدوم یک از این سه دیدگاه مستاق حال او هست؟ حتی خود فرد هم توان تشخیص این را نخواهد داشت تا چه برسه به ساگرین هرگز یک فرد نمیتونه از بلایی که وارد اومده نتیجه بگیره که لزومن باز پرداختی یا تعدیلی برای نانیکویی در گذشته باشه یا امتحانی باشه و فرصتی برای رشد و تقویت فضیلتهای اخلاقی و یا مجالی باشه برای او که باری بیش از مسئولیت خودش بر دوش بکشه تا از این طریق راحتی و رفاهی برای آلمیان فراهم بیاره در بخش قبلی صحبت تأکید کردیم که هر کدوم از این سدیدگاه که لحاظ بشه نتیجهش همون حس رضایتمندی در هنگام مواجهه با بلایا هست بدون اینکه لزوما امکان این باشه که فرد تعین مستاق بکنه متاسفانه این اشتباه در میان پیروان ادیان بسیار شایع هست که بر اساس برخی پیش فرض ها قضاوتی در خصوص افراد صورت بدن در کتاب ایوب که از کتب انبیا در عهد عتیق یا تنخ است همین معنی رو می‌بینیم که سایر افراد در میان متدینین با ایوب چنین میگفتند که حکمن و ضرورتا تقصیر بزرگی از او سرزده که این چنین داره تغاس پس میده و همه تلاش ایوب همین بود که نشون بده به حقیقت هم چیزی نبوده و هم فراتر از احوال خودش میکوشه به اونها تفهیم بکنه که لزوماً یک همچو ارتباطی میان بلایا و نیکی در یک انسان نیست. این همونی است که در اینجا تاکید کردیم اینکه حضور بلا می‌تونه بر اساس هر یک از این سه دیدگاه تفسیر بشه و لزوماً نمی‌توان اون رو به یکی از این ستا مربوط دونست شبیه همین ارزش‌گذاری که در داستان ایوب شاهد اون بودیم رو در میان پیروان ادیان به طور کلی شاهد هستیم عموما این چنین هست که اون بلایی که بر سر افرادی بیرون از داگره مقبول اون افراد وارد اومده باشه به عنوان تقاس و کیفر نانیکویی های پیشین لحاظ میشه در حالی که بلایی دقیقا مشابه همون بلا اگر بر سر یکی از افراد در داخل حلقه مورد قبول وارد بیاد از تعبیرات کاملا متفاوتی استفاده میشه مثل امتحان الهی و یا دیدگاه سوم یعنی تعصیب پیامبر الهی نمودن و شریک مسائب پیامبر الهی شدن تصور میکنم لحاظ کردن جدیتر مطالبی که در این یک چند گفتار بیان شد نتیجش از جمله همین هست که بایستی خوشیارانه از یک همچو عادتی پرهیز کرد اینکه در متون مقدس خود ادیان از سوی پیامبر الهی یا جان شینان او همچو بیاناتی وارد شده باشه این دلیل نمیشه که ساگر افراد هم برای خودشون این حق رو قائل باشند که تعیین مستاق بکنند این هوشیاری یعنی این که راهی نیست و فرد دارای این حق نیست که تعیین بکنه بلایی که بر فردی وارد اومده از کدوم جنس هست نتیجه ضروریش این هست که فرد موظف در همه موارد بلایا دستگیر و یاری رسان فردی باشه که مبتلا به بلایی شده سرف نظر از اینکه که گذشته او چه بوده در تاریخ امر بهایی همچون برخوردی رو به خصوص در رفتارهای حضرت عبدالبها فرزند شاره آین بهایی و مبین آیات ایشون شاهد هستیم. بسیار پیش اومده شخصی در زمانی که در رأس حکومت بوده در حق خود حضرت عبدالبها یا آین بهایی ظلمی رو روا داشته بود. منتها بعدها که به فلاکت افتاد و حتی از تأمین معیشت یومی عاجز موند به کسانی در میان جامعه های نامه نوشتند که اون شخص رو در اون دوران بدبختی و درماندگی کمک بکنند و نگذارند گذشته او مانع از این بشه که به احوال او رسیدگی بکند اکید در واقع بر این هست که از اونجایی که این از حیطه توان فرد بیرون هست که تعیین مستاق بکنه یعنی مشخص بکنه این ولایی که یک فرد به اون مبتلا شده مستاق کدوم یکی از اون سه دیدگاه مورد بحث هست وظیفه فرد کمک کردن اون شخصی است که مبتلا به آفتی شده صرف نظر از گذشته‌ای که از او تصور می‌کنه. ما یک جا در همین چند گفتار آینده سخنی از این هم خواهیم گفت که هرچند جامعه انسانی ملزم هست که در مواردی قصاص رو لحاظ بکنه اما قصاص به کلی متفاوت از انتقام هست نهیت منصفه و نه کل سیستم قضایی کین ورزی شخصی نسبت به فرد مجرم ندارد به طور کلی وظیفه فرد جز بخشیدن محبت به شخص مبتلا نیست حتی اگر هم این اینچنین باشه که یک شخصی مستحق مجازات بوده این در حیطه مسئولیت و وظایف فرد نیست. زمانی که در متون آئین‌نامه‌ای تاکید می‌کنند که قصاص و مجازات بنا هست که نه از سوی فرد بلکه از سوی جامعه انسانی عملی بشه. تاکیدشون بر همین هم هست که این مجازات از حیطه فردی بیرون کشیده بشه ولذا در روابط میان افراد مجالی برای کین ورزی باقی نمونه در انجیل متا بیاناتی از حضرت مسیح ضبط شده که معمولا به عنوان موعظه جبل شناخته میشه از جمله بیانات معروف حضرت مسیح در اونجا این هست که اگر کسی بر سمت راست صورت توسیلی نواخت سمت چپ رخسار خودت را هم پیش ببر. در بیانات حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات اینطور تشریح تشریح می‌کنند که این بیانات حضرت مسیح مقصود به دست دادن الگویی هست در سطح روابط فردی و نه این که خواسته باشند نظامی را برای جامعه انسانی به طور کل توصیف بکند. باز در بیانات حضرت مسیح هم به سریح ترین گونهی تأکید بر همین هست که تا اونجایی که به فرد مربوط میشه وظیفه نصار کردن محبت به سایر افراد هست سرف نظر از اینکه که پیشینه اونها چه بوده باشه در این گفتار مجال این نشد که بخوایم توضیح دیدگاه سوم رو آغاز بکنیم بگذارید تفصیل اون دیدگاه رو در گفتار بعدی پی بگیریم
1: وقت خداحافظیست با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست چرا که برنامه امروز ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاس و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید